0: Наконец-то наконец втроем, а то то с одним я, то с другим я. Я прям как, как, как шлюха. Привыкай. А сейчас, нако... а сейчас, сейчас время такое
1: двумя. Да. Но платить будет один. За одного, знаешь. Первая сцена.
2: Дороже второй. С двумя. Блять. Ой, ну и чё, есть у вас какая-нибудь классная история на начало? Нет, только хуёвые. Ну, так, так, С этим мы пойдем в свет. Ну ладно. Как
1: при рождении.
2: Всем привет, уважаемые слушатели! В эфире 43-й, 43-й пиздец! Выпуск подкаста ⁇ «Ход котами ⁇ И как обычно, тут уже мы полностью, значит, собрались. Никита. Как обычно. Максим. Собрались в И Стас, черный рейнджер. Он первый попадет в тюрьму. Так у нас, значит, сегодня прекрасные новинки. Вообще практически все у нас. Вообще все у нас из новинок. Когда это видно? Никогда. Начнем с фильма, наверное, да? С фильма
0: Начнем с фильма Пиздеж. Пиздеж два
2: в кино. Хорошо, хороший идите все <свят> а, мы пока расскажем вам про другой фильм который вышел на просторах цифрового релиза и естественно сразу же конечно же там где нужно его увидеть где вы хотите это новый фильм Эггерса Эгер... да? Роберто, да. Роберто Эггерсон Ро -роб... а, фильм Варяг его третья полнометражная лента. Мы с Максимом ее посмотрели. Никита ее смотреть не стал, потому что он ранимый очень человек. И мы с, сейчас с Максимом расскажем Никите, почему все-таки стоит себя перебороть и попробовать. Максим, ну давай, Я начинай. Хороший, хороший да.
1: Спасибо, хороший мой. Значит, так. <смех> на на этой неделе да, вышел в цифровом о цифровом прокате фильм «Варяг», он же северянин, он же Норман, не Осборн. Осборн. Я уже, видишь, я уже предугадал, предугадал твою шутку, ублюдок, так что завали, ебал! Значит, северянин, он же «Варяг». Это легенда об принце омлете, Амлет Вот, который хочет и жаждет Отомстить своему дяде который убил Его отца Хладнокровно И типа похитил его мать Вот, чем примечательно Начало
2: король лев да. Я прям смотрел Но, слушай, Прям
1: блять а, Я тебе даже больше скажу А основа Даже не основа Но это Вот есть да, это Шекспировский Гамлет, и Омлет это как раз Протообраз Гамлета. Потому что на нем основан все. прото омлет я бы даже назвал.
0: Его реально Омлет зовут, или вы угораете? Амлет, надо... амлет, амлет, ну, Омлет. Амлет. Там, а, амлет, амлет. Да, амлет,
1: а, там по-разному зовут. Вот Амлет, Агмет, и так далее. Но у нас в основном Амлет. я иногда называю Омлет. вот, Поэтому Прото-Омлет хорош всегда.
0: С Насыщенный белком.
1: Насыщенный там... Короче, фильм... Фильм. Не, не то чтобы потр... не, не потрясающий, он великолепный, он... Господи, он такой красивый, он такой прям вот, вот прям ты прям погружаешься. Есть вот фильмы хорошие, да, все дела нормальные, веселые и так далее. Но это вот тот тип фильм, от которого в какие-то моменты идут мурашки. Прям эмоции просто вот, прям взрываются от просмотра. Вот, от как вот главный герой Амлет, которого играет Александр Сказгард, просто он прям от. Это вот сериал Викинги, которому дали дохуя бабла, и который вот, заебись смотреть. Mm -hmm. Это, наверное, самый лучший фильм про викингов. Ну, в плане викингов, да. Там викинг так себе, там прям. Закат какой-нибудь викингов, мне кажется, в фильме. Да, там уже они. Христианцы там уже на подходе и так далее, но это прям вот такой животное, животный фильм, знаешь, вот прям savage, вот прям такой, там все яростное, там дикое, необузданное, все это такой Средиземье вот это вот, Средневековье там прям жесткое, там прям убило, там, блин, сколько там детей убивают Я вам скажу,
0: я ни в одном фильме Такое не видел Просто Три звездные войны
1: Нет, не, нет, там это типа Мастер-рейтики Там показано вот без романтизма, короче Без купюр, прям, стрела нахуй, бля В живот, такой И все, и бля, показывают Смотришь и
2: думаешь, вот вам, конечно, делать было нехуй, ребят Там прям нормально
1: Если кто-то вот прям Не любит, да, есть люди, которые там ну, не нравится, как там фильм мучают животных, или там детей. Ребят, точно не для вас фильм. Там прям нормально показывают всего и вся. А, актерский состав, мое почтение. Значит, уже упомянуто Александр Сказгард. А, прекрасная просто. Анна Тейлор Джой. Просто прям мое почтение. Всеми нами любимый а, Уильям Дефо. Это уже, считай, плюс 50 к, к харизме, к фильму, вообще ко всему, блин, кажется. Но я что-то заметил, что в последнее время Дефо снимает, это, играет этих, шизоидов. Они, конечно, у него классные, но они все шизоиды.
2: Да он сам своего рода, потому что шизоид. Возможно. Я был, знаешь, кем? Очень удивлен. Я был удивлен молодым человеком, который играл вот этого ужасного Дракулу в недавнем сериале. На Netflix, помнишь, выходил такой Хорош, сериал Дракула сериал. в трех эпизодах. Не смотрел. Э, вот. и, я его не смотрел. И вот этот вот брат это, это а, вот да ладно. Дракула. Да. И там он перевоплотился, конечно. Ну я почтение. хочу
1: сказать. Короче, вот. Я хочу быть. Ну, я, я вот я тренируюсь, хожу, да. Викингом. Да, да. Я хочу быть вот в телом похож, либо как вот главный героя, либо как вот дядя, вот этот вот, чувак. Николь который. Кидман. Дядя Николь Кидман, блядь, Стас. Алло, здравствуй, блядь. Ну вообще там лето переел, блядь. Пашот. Пошел нахуй.
0: В общем, да. я рад, что как всегда профессионально об обсудили кинематограф.
1: Мне знаешь Короче, что напомнил? Я просто да, 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 расскажу. Ага, Все давай. актеры просто даже а, Камео Бьорк. Прям вот я даже угу. не знал, что это она, но она так классно вот, вот эту маленькую роль сыграла, что. Ну я от начала до конца фильм смотрел просто с широко открытыми глазами, раскрытыми и просто прям увидеть заметить все потому что там картинка просто потрясающая и вот я не скажу что это какой-то мало бюджетный фильм мне кажется что там все так качественно снято и сделано что но это мое почтение просто вот, вот блять, вот так вот а предыдущие мое... фильмы Эгерса вы смотрели маяк К
2: маяк да, да. И маяк да и ви... а ведьму? Ну, вот Ведьму я смотрел тоже. Ведьму Самое нет. прекрасное вообще в, в, в этом фильме в что Эггельс не потерял типа своего вот этого стиля, такого медленного, созидательного, повествовательного, но ему накинули бабла, очень много, прям видно, что дали денег чуваку, и он примкнул Фильм к разрушению. Да, он свой почерк оставил, но Голливудчины тоже принес. Выглядит реально разъеб, каждый кадр прям хочет рассматривать. Мне очень сильно понравилось, что в отличие от вот всех вот этих историй про викингов, здесь в какой-то момент ты понимаешь, что там еще и нихуя вот так фантастики, фэнтези накинули. Угу. То есть э, одна сцена там битвы главного героя, когда он находит меч, который там угу. пророчит, это да, прям да. чистейший Dark Souls, блять, Он там даже перекатывается, как Dark Souls. Знаешь, что даже и больше вот. нет? Знаешь, что вообще даже
1: фильм, а там больше напоминает Skyrim, когда вот эти вот боевые песнопения вот этот хор а, ну, тоже, и ты так. такой едать погнали нахуй посода да бля драулгуры десадагов нас к блять просто каждый раз ты такой да бля давай кандуш всех ублюдок
0: сга
2: Актерам тоже никаких, конечно, претензий. Все там сыграли здорово. Еще очень понравилось, что э, хореография там, знаешь, какая-то вот реалистичная. Там нет такого, что главный герой, типа, прыгает, блядь, на 80 метров, там, кувыркается, летает, блядь. Нет, там прям, знаешь, он и оступиться может, и там, замахи такие более человеческие. Вот. И весь фильм смотрел, и у меня прям была дикая ассоциация с фильмом Апокалиптом Алла Гибсона. Потому что вот показывают именно быт какой-то вот древней цивилизации, грубо говоря, без всяких преувеличений, без романтизма, без сопель. Прям все как было. Мы, мы у ёбки, мы пришли убивать, уничтожать, мы сжигаем детей, блять, заживо. Нам похуй вообще. Мы отправимся в Вальгалу, вы тут ебитесь, как хотите. Ну, крутая история. Причем, кстати, история достаточно простая. Ну, это прям сказка, но жесткая сказка. Ну, это И... не сказка, а легенда, можно
1: сказать. Ну да.
2: Я, я думаю, что посмотреть стоит прям симпатично. Не... Но я бы не назвал это, конечно, прям супер шедевром, но. Как минимум, фильм очень достойный. Я говорю, большое почтение. Интересно, что он там дальше снимет. Ну, это, прям, кстати, теперь... это
1: теперь точно мой один из самых любимых режиссеров. <свист> И я теперь точно буду ну, да. следующий его фильм. Мне прям Какой-то
2: ламповый хоррор он снял. Какую-то разговорную черно-белую ебаторию, блядь. Бешеную абсолютно он снял. Сагу кровавую голливудскую он снял. Вот, блядь, что он дальше там снимет. Я прям послежу. Надеюсь, что у него все получится. Молодец. Талантливый, очень молодой парень. Круто, круто. Посмотрите обязательно. И в оригинале, блять, обязательно О -о -о, в оригинале. Да, потому, что в оригинале. Аз... Тоже. Вообще. Озвучка, ебать, рот. Знаешь, да. вот э, немножко о русской озвучке. Я включил, значит, сначала в русской озвучке э, каких-то там, ну, студия, там, хуй, знает, Залубкин и, ко и компания, допустим. И мне. Ну понятно, у меня старта у них машина. Половину блядь. фильма. Половину фильма мне испортило впечатление. Я потом заново его начал смотреть в оригинале, потому что э, по сюжету, короче, главного героя, вот когда у него убивают отца, про... черный экран, там, Годы спустя. Mm -hmm. А наши русские перевели год спустя. И Я полфильма думал, какого хуя главный герой, за год, блять, из 13 в 30, нахуй, как Мхэтвый, блядь. Это, год назад это... был пиздюком. Это... А тут он такой сказка раскачанный, просто как сука. Думаю, нихуя он там Пастец. грибов в лесу поел за год. А это стероиды. В, все
0: Аноболик. Да, да,
2: да. Mm, вот, поэтому да, обязательно смотрите либо в очень хорошем каком-то переводе, добротном, либо в оригинале. Нет, лучше
1: вообще не смотрите в переводе, в оригинале, потому что там и классно акцент передал и хоть Ну, ну он сам, да, из э, Швеции, кажется, из Швед. Вот, ну, И она Скандинав, там, да, да. да. Аня Теллер Джой отлично сыграла. Э, ну, это не, не, не то, что правильно сказать, Русскую, а они это, славянку. Она там отыгрывает, mm -hmm. да? Там в землях. В землях русов они находятся, да, там, на самом начале этой картины. Вот, и очень прикольно, как она вот еще вот таким вот разговаривает, на, ну, на древнерусским, да, на древнорусском языке вот такой, знаешь, типа, смесь э... курова. Да, да, смесь курова, блядь. Для младенцев, блядь. Разогреть, блять, в кастрюлю и принимай, нахуй. В общем,
2: как вы уже поняли, мы в восторге. Но больше сказать нам, собственно, и нечего в этом фильме. Ой, так что вот так. Переходим к фэнтези тоже, но более уже нашей земной, нашей отечественной. Можно так нельзя сказать, почему? Нельзя. <свят> <свят> Ретро-пиксельной э, наследницы той самой духовной Героев Меча и Магии 3, которую мы все очень долго ждали, потому что показали ее хуй знает когда. У ребят там что-то то перенос, то понос. Вот. И, наконец-то, до раннего доступа добралась игра, которая называется «Song of Conquest». Никита пищит от нее в дичайшем восторге, поэтому дадим ему слово. Вот, пускай уже начнет он нам ведать.
0: Ну, вот Мышь. в случае героев, мне кажется, даже те наши слушатели, которые там не очень интересуются видеоиграми, а я знаю, что у нас есть такие слушатели, даже они, ну, наверняка видели героев меча и магии в жизни, потому что невозможно просто быть... В
1: жизни? У них 119 ходов, блядь, из дома, блядь, да. магниты и обратно, блядь, успеть? Них,
2: как минимум, у них был батя, который играл в героев.
0: Да-да-да-да. Да, да. чтобы за
2: семьей следить, блядь.
0: Врастал там свитер бородой, да, играл герой. Лучше б за хлебом ушел. Ушел за 19 лет. Да-да-да, ушел за хлебом и кончились очки действия. И остался. Да, короче, Songs of Conquest это что такое? В общем, игру показали действительно сто лет назад, а именно в девятнадцатом году на E3, на PC Gaming Show. И с тех пор я подписался на их твиттер, я ждал эту игру, сколько получается, три чертовых года. Это при баллы. том, что, ну, явно, явно еще, когда они показали, они какое-то время еще до этого делали. Так что, в принципе, ее можно Но назвать долгостроем. Там, да. Ее можно назвать долгостроем, тем более, что это еще и не релиз, это еще ранний доступ. Вот. Но все, все ожидания, все того стоило, потому что а с героями какая ситуация? А, как бы с тех как пор. как... Они. <смех> это <смех> во-первых. <смех> <смех> с тех пор, как бы, как сдохло вот это вот фридио, New World Computing. С тех пор, как Ubisoft продолжил ее доить, оно как будто бы оно все есть. То есть выходили герои 4, выходили герои 5, выходили герои 6 и даже выходили герои 7. Но. Вот лично про себя могу сказать, что я вот запускал каждый из них. Я такой: ну, в принципе, да, это герои. Все на месте. Там, значит, есть персонаж, есть пошаговые бои, есть красивые замки, но эмоций никаких нет. Вот вообще такой, ну да, ну вот игра, классно. Вот. Что касается Songs of Conquest, они сделали абсолютно правильную вещь. Они, с одной стороны, воссоздали все, что нужно было воссоздать. Но наполнили это все мелкими отличиями, чтобы это не было один в один. И поэтому ты играешь, и у тебя сохраняется интрига. То есть, э, кто играл в героев, им, ему не надо объяснять, что это за игра. У тебя есть, значит, замок, в котором ты строишь здание, ты нанимаешь существ, герой у тебя ходит по карте, у него есть магия, он, значит, захватывает рудники с ресурсами, бла-бла-бла. Вот. Как только ты начинаешь в это дело погружаться, обнаруживаются мелкие различия. Что, например, замок у тебя это не одна клетка, внутри которой миллиард зданий, а а это вот прям у тебя в центре ратуша, и у тебя есть несколько мест, где ты можешь строить здание. Количество слотов ограничено, и их намного меньше, чем доступных зданий. Вот, и ты понимаешь, что там, например, ты можешь построить сейчас там какой-нибудь, не знаю, домик, где добывают древесину, а потом его снести, потому что он тебе уже не нужен, и на его месте что-то другое поставить. То есть у тебя какая-то тактическая глубина обнаруживается. В бою там то же самое. То есть, вроде бы, тоже такой же вид, такие же гексагональное поле, все ходят по очереди, но ты обнаруживаешь, что, во-первых, у тебя количество войск ограничено, у тебя слотов у героя мало и дополнительное нужно открывать, прокачивая героя, прокачивая лидерство. Вот. и Из таких мелких-мелких-мелких различий это все и состоит, и это ужасно затягивающая игра. Она ужасно затягивающая, она ужасно красивая. Это вообще, мне кажется, это лучший пиксель-арт, что я видел за многие годы. Это ужас. просто привет, ребята. Это столько деталей там, это просто привет. Причем э, эта карта еще и масштабируемая. То есть я вообще да, я на самом деле не видел такой пиксельной стратегии, где можно было приближать и отдалять камеру. У тебя менялся масштаб всех этих спрайтов. Это тоже все очень круто сделано. Там такой плавный переход от 2D к 3D. И все очень атмосферно. Музыка прекрасная. причем она тоже, она чем-то напоминает музыку из Героев 3, но она в таком более фолковом виде решена. При этом, вот в названии есть песни, в Songs, собственно, там буквально ты играешь в компанию, и у тебя песни между миссиями, где тебе, короче, барды поют о твоих похождениях. Тоже очень прикольная маленькая деталь. Вот, и... Проблем у нее я могу сейчас только две назвать первое это естественно контент что это ранний доступ Там только 4 расы, 4 замка соответственно Две компании в каждой по четыре сценария И нет там с десяток этих карт для скирмиша Но правда там есть редактор карт Встроенный, уже готовый К нему правда нет мануала Они прям, ты него заходишь И тебе прям пишут сообщения Типа сорян, мы еще не успели сделать мануал Но если хотите, разбирайтесь Вот и там на самом деле уже достаточно страницы две пользовательских карт доступно, которые можно скачать, в которые можно поиграть. Но все равно чувствуется, что контент еще маловато. Вторая проблема ⁇ это баланс. Ну, то есть, немножко Пиздец. странно. Вот я там постоянно. Я объясню на примере компании первой. Значит, 4 сценария всего, думаешь, ну, это я сейчас за один вечер первые два сценария ты не встречаешь вообще никакого сопротивления. То есть ты как нож сквозь масло, всех побеждаешь, такой классно довышь. Ну, легко. У
1: меня второй враг победил, блядь. Я не знаю, просто разъебал, блядь. Я не знаю, чем ты точил свой нож, блядь, но мне, походу, дали хуёвый, деревянный, блядь, потому что... Фальшивый, блядь. Вот этот, знаешь, гнущийся вот этот, блядь, ретинок, Не, пластиковый вот этот из набора. Да, да, да. Потому что меня, блядь, второй, блядь, против меня разъебал понял. О, все, спасибо. Я, я не готов.
0: <смех> вот. А в третьем сценарии тебя начинают поебывать. И я вот я вот просто... Я его вот закончил на волевых. Там у меня осталось три юнита буквально в последней миссии Выживших. Я такой, ну ладно. Надо допройти четвертый. И в четвертом сценарии тебя как начинают ебать и в хвост, и в гриву. То есть такая кривая сложности где-то просто улетает в космос. То есть ты начинаешь на достаточно большой карте где тебе нужно просто победить врага У врага дохуя замков У него дохуя героев И у каждого это герой по огромной армии Ты с мучениями просто побеждаешь героя противника Через два хода приходит еще один с, с целой армией, а ты еще даже не успел свою пополнить. Блять. Да-да-да. Ну, то есть какие-то такие странные вещи есть, которые наверняка будут править, все понятно. Но база у этого всего уже крутая, рабочая и, кстати, достаточно стабильная. Багов я практически не заметил. Вот, так опасно. что есть... Это база, да. Так что, ребята, если вы как бы любите героев меча и магии, у вас вообще никакого, ну, типа нет, нет никакой причины никакой нет права. Не, не играть в эту игру. Нет права
2: не играть в эту игру. Соглашусь с Никитой во всем практически И хочу добавить вот Люди, которые собирают себе комп За 200 тысяч, чтобы играть в Героев Меча Магии 3 а, Наконец-то Я вас поздравляю Вы можете себе установить игру 2022 года Хотя бы одну И вы в ней не разочаруетесь Вот Попробуйте, оно того стоит Вот а Остальным соболезно Ну а что ты, Макс?
1: А что, я, я, я сказал, я поиграл 5 минут, меня убил второй противник, и я удалил игру. Все. Ну и ты вот, не, ну, и не зашел. Там. Так что, ребят, не повторяйте мои ошибки. Чем богат, тем рады. Лучше это, Вудуша посмотрите, блин, как он играет. Все
2: поймете. Вот мы... Быстренько и пробежали и добрались. И что мы хотим рассказать сегодня нашим уважаемым слушателям? Кто начнет этот диалог?
1: Этот крестовый поход по очкам.
2: А давай, Никита, ты опять, потому что у тебя больше всех набрал себе
1: делов.
0: Хорошо. Это тоже про новинку. Посмотрел, значит, художественный фильм, который называется «Затерянный город». Я его на самом деле ждал. Ну, как ждал? Я не смотрел ни трейлеров, ничего. Ну, я вот увидел постер, увидел каст, увидел описание. Типа там вот, значит, Сандра Буллок вместе с Ченнинг Татумом попадают в джунгли, ищут «Затерянный город». И я такой, блядь, это очень похоже на фильм «Роман с камнем». вот С Майклом Дугласом, вот этот старый очень похоже. Я думаю, ну классно, я в принципе люблю этот жанр такого легкого развлечения. Дай, думаю, посмотрю. Ну и в общем я, конечно, несколько ошибался. Нет, там действительно есть и Сандра Буллок, и Ченнинг Татум. Там есть Поиск Затерянного Города. Но это вообще ну практически не приключенческий фильм. Это ром-ком. Вот прям... Максимально кринжовый ромком. Просто если вы хотите себе впрыснуть в кровь дозу кринжа вот, вот, вот из такого огромного, из, из огромного шприца. Вот, пожалуйста, смотрите этот фильм. Там вот кукожится просто лицо буквально от каждой фразы, которая произносится. Актерская игра то есть, это тоже вообще привет. Ну, Ченнинг -то о том ладно, как бы от него никто ничего особого не ждал. Вот. Но Сандру Булк, конечно, жалко за это все Она там бегает в этом в, в Костюме из блесток по джунглям, Практически не меняясь в лице, видимо Потому что ну, обилие подтяжек Делает свое дело Завязка при этом Там достаточно прикольная ну, то есть Мне было смешно в какое-то время, какое -то время. То есть, Там, значит Сандра Булк играет писательницу Таких женских, приключенческих Романтических романов вот. И, значит, у нее умирает муж, археолог. Вот. Она сильно грустит. Она пишет последнюю хуевую книгу. И такая: все, я хочу с этим закончить. Вот. А ее, значит, товарищ боевой это модель на обложку. Модель, модель для обложки. И Его играет Ченнинг Татум. Это, конечно, супер, максимально кринжовая роль. То есть, он такой весь ну тут они поменялись ролями то есть она более мужественная чем он, а он вечно, у него короче от воды у него экзема всего он боится, он такой вообще туповатый говорит у него экзамен экзамен, да, вот. и тут вдруг вдруг значится Сандра Сандербрук похищает мультимиллиардер, который ищет затерянный город и некую там корону дорогущую. Мультимиллионера играет э, Дэниел Редклифф, и надо сказать, что мне кажется, что это вот один из светлых э, сторон этого фильма, потому что, ну, не знаю, как вам, мне всегда Дэниел Редклифф во всех фильмах после Гарри Поттера казался немного таким зажатым. То есть он даже если играет какого-нибудь там, не знаю, копа или еще кого, он все равно какой-то немножко интеллигентный. Вот, А тут он с таким удовольствием играет сумасшедшего злодея, прям злодейского злодея, с шуточками, с какими-то, с язвительными саркастическими замечаниями. Прям, ну, классно. Мне он очень понравился. Вот. Он ее похищает и говорит: типа: ну, раз ты пишешь приключенческие романы, значит, ты мне нахуй найдешь сейчас этот затерянный город. Ну, то есть там завязка Логично. Понят, да хуя логично, да. да. Вот. Так, он ее похищает.
1: А как вы думаете, убийства раскрываются? Не идут же к детективам, идут к писателям про детективу. Да, 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 да.
0: Значит, он ее похищает, заставляет искать затерянный город, а Ченнинг татом бежит ее спасать, потому что причины. Влюблён он в нее. Ну, это поуже. Мне кажется, они потом любляются постепенно. Ты не увидел И их не... чувств. Вот. Что еще из светлого могу сказать? Очень небольшая, но очень красочная и классная роль Брэда Пита. Лучший. Лучший, Лучший его
2: роль за годы.
0: <laughs> ну, это конечно натяжка, но в принципе он прям очень здорово. Он, он там совершенно не кринжовый. Он там играет героическую роль. Ну, он в общем в фильме ненадолго, если что, <laughs> если что. В остальное время вам надо смотреть за в общем нарисованными джунглями, Сандрой Булок в блёстках, Ченнинг. Татум с голой жопой, на которой Пиявки, ну то есть, в общем
2: На вопрос, а ты сцену после Титров видел? Нет Брэд Питта
0: Жив, родненький Спасибо за спойлер Двойной причем Спойлер Спасибо, Стас. Это превзошел сам себя, Ну, к такому конечно. фильму
2: спойлеры, это, конечно, смешно во всем. Да. Правда, вообще. Чу Чушь несусветная. Но... Чушность... Если хотите каких-то таких приключений, то вот недавно вышел Круиз по джунглям, вот он более приключения с этим, со скалой, угу. чем вот этот. Потому что это, конечно, блядь, просто, ну, пиздец.
0: Так ну, вот Наш хороший друг сказал, что у него жена назвала этот фильм фильм для маникюрных салонов. Вот это вот прям идеальное, mm. мне кажется, его описание.
2: И для, для авиаперелетов, значит, вот тоже. Mm -hmm. кино, когда у тебя просто нет выбора. Да. Кино, которое будет показывать на СТС в 21.00. А я что? Отлично. А я-то что? А я сегодня выступаю в рубрике, что там у русских вышел второй сезон на ТНТ премьер сериала ⁇ Эпидемия ⁇ который в свое время стрельнул, его хвалил там Стивен Кинг, кто там еще этот... Кадзима его выкладывался в инстаграм, его купил Netflix, что там только с этим сериалом не было. А что-то вот тот, ш... второй сезон, <сёк> и что-то
1: про него как-то вот. И что-то, да, как-то про него вот так. Да. Ну,
2: это, наверное, потому что мы тут э, враги мира всего, во-первых. А, Во-вторых, э, да, собственно, а, сериал-то... А, 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 случилось? Не <свят> ...от первого сезона. Ну, да. Сериал — логичное продолжение первого сезона абсолютно. Вот. Единственное, что мне понравилось, это то, что э, появилась новая сюжетная линия в виде Юры Борисова, который, э, несмотря там на весь может быть, ну, хейт, не хейт, не знаю, как-то к нему относится так, типа, а кто это, блядь, его там называют новой восходящей звездой российского кино, я лично не был знаком с его творчеством до этого сериала, но могу сказать, что действительно Юра Борисов там играет офигенно, играет он такого там спецназовца, который, значит, отказался в какой-то момент исполнять там преступные приказы, расстреливать обычных людей, сбегает и вот присоединяется к некой касте выживших, которых не было в первом середине, сезоне. но вот когда появляются там как бы это все в первой серии показывается ты смотришь на новых героев тебе интересно как у них там что естественно тебе показывают в первые 15 минут сиськи потому что ну конечно это русский сериал 18 плюс как без этого блядь. Ага. вот но ну, понятно, короче в этом в этом сериале да есть все вот российское сериала производства вот ну вот все вот эти вот штампы ебанутые они там присутствуют но смотреть за новыми персонажами клево а вот со второй серии когда появляются персонажи из первого сезона которые ну многие из которых просто блять раздражают на каком-то ментальном уровне там они как-то вот свое раздражение в этот абсолют просто вот как привносят и ты вот смотришь на них и думаешь блять ну опять вот это сука орет постоянно вот этот еблан быдло какое-то конченное блять они не меняются они вот как вот в своем застряли вот в этом образе и вот ну нету какой-то прогрессии у героев обычно когда там в сериалах каких-то показывают те героев, которые ну не очень хорошие, да, казалось бы. Через какое-то время ты к ним начинаешь проникаться. У всех там свои проблемы. Даже взять тоже "Черное лето" вот сериал, который мы с Никитой очень любим от Netflix. Там тоже не все идеальные, далеко и большая часть из них вообще не очень. Но вот ко второму сезону там ты Понимаешь, почему так. А здесь как-то вот, ну, нет. Типа, они все те же уебки, которых хочется поскорее, чтобы все они померли. Но э, Юра Борисов, э, светлое пятнышко в этом сериале. В принципе, по съемке у меня претензий никаких. По качеству тоже классно сделано. Качественно прям мое уважение. Сюжет тоже более-менее, ну, как это обычный роут-муви про зомби. Ну, то есть, его испортить сложновато, скажем так. Поэтому, в принципе, сейчас что-то вот русские сериалы как-то, ну, не то чтобы на паузу встали, но прям хороших, как-то мне кажется, поменьше начало выходить. Я могу, конечно, ошибаться, но тех, которые прям хочется посмотреть, как-то вот не знаю. А этот нормальный, вот. Если первый сезон понравился, это тоже понравится, я думаю. 5 серий вышло. Вот. Еще три там ждет. Э -э можно, можно глянуть.
0: А, у меня так. есть объяснение вот этой <coughs> дихотомии между старыми и новыми персонажами. Дело в том, что, если кто не знает, первый сезон был снят по книжке Яны Вагнер, по-моему. Книжка называлась Вон Гозера. Вот. Mm -hmm. И, значит, первый сезон полностью повторял книгу. А, mm. И у книги есть продолжение Но второй сезон они, создатели сериала, решили делать самостоятельно, забив на книжный оригинал. И, видимо, они, короче, новых классных персонажей придумали, а что делать со старыми ебланами, не придумали. Как-то так,
2: наверное. Старые ебланы там остаются старыми ебланами. Ну, то есть, там, конечно, там есть какое-то объяснение, что вот он там в молодости у него там случилось. Ну, это так все тупо и обыкновенно, что ты думаешь, да, блядь, сколько можно. Но, но, в то же время все равно положительно отношусь к произведению. Не знаю, чем закончится, еще три серии не вышло просто. Может быть, там еще какая-то хуйня будет потом. Ну, но нормально. Если нравится зомби, нормально. Потяните с певком. Давайте. Это
1: хуйня, я понял. Да. Полная залупа. Спасибо, Саш. Ты меня. Раскрыл. Мог ну, не неуд... утвердить. Мож... Мог такой в вот этот суйти радуй нет. Понимаешь?
2: Ну давай там уже про своего, блять, то там смотрим. То, что
1: я не
0: Смерть, Смерть легалом от ежа. Фильм.
1: Отменную, я бы скажу, хуйню я смотрю. Прекраснейшую хуйню. Хуй-тень, я бы сказал. Значит, на Netflix вышел сериал от э, всеми, наверное, давно уже забытым Майком Майерса. Вот сериал называется пентавират Ой, а,
0: Значит,
1: значит какой? Что?
2: Название, говорю, какое.
1: Ну, Пентоверад – это типа общество из пяти человек. Пента. Не пента, Стас, а Пента. Не пивное общество, а секретное. Не пожалуйста,
2: Пенту светлого будьте.
1: Значит, а, про что все равно? А, значит, Пентверет это секретное общество, состоящее из пяти участников, которые со времен эпидемии чумы в 1347 году тайно спасает мир. И вот на протяжении этого времени они тайно руководят всем миром. Вот. И они, как говорится в заставке, хорошие. Вот, насчет... Сразу хочу отметить, заставки в этом фильме это мое почтение. Это какой-то. Вот. Я их обожаю смотреть. Потому что они всегда новые. Их озвучивает а -а актер а -а Джереми Айронс. Mm -hmm. и, вот, и он первую заставку сначала нормально озвучит, а потом последующие пять он просто там отжигает, грубо говоря. Там такой иногда хуйню все типа, а ты что думал, я сейчас опять вот эту хуйню буду тебе наверное, рассказывать про тайное общество? Мне вообще за что платят, блядь? Что это за бред? И вот в таком вот ключе весь сериал. Он, типа, комедийный, парайдийный, глупый, пошлый, ну, как вот все фильмы вот с Майком Майросом, вот такие. А он там опять все роли играет? Да? Он играет как минимум семь или восемь персонажей. Вот, но Знаете, вот я его начал смотреть В субботу Там серии, 6 серий по 23 минуты Я начал смотреть первую серию Посмотрел 15 минут и вырубил Думал, что за хуета, блин Это невозможно смотреть, это какой-то бред Чушь собачья Все, решил там заняться своими делами там Посмотреть там стримеров Каких-то Потом я вспоминаю эпизоды жизни вот Выходит Этот Остин Пауэрс, третий, Gold Member. Я ходил на него в кино. Uh -huh. Я ходил, типа, ну, я и, там, мама с э, ее коллегами по работе. Я просто вспоминаю, что вот этот, 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 вот этот момент в моей жизни, это когда впервые жизнь меня разъебала. Именно разъебала, блядь. Раз Разъебонького так, блядь, что весь зал на меня смотрел, блядь, думал, как, что кого там разъебало, а там меня разъебало. Я там от начала и до конца был разъебан. Просто с слезы от смеха лились рекой, блядь. Я, меня же, там, чуть ли скорую не вызвали. Я думал, я сдохну от смеха, вот, в прямом смысле. <свят> <свят> вот, и я вот когда вспомнил вот этот момент, думаю, блядь, сука. Ну, ладно, блядь, я досмотрю эту серию, начну вторую. Ладно, если будет хуйня, все бросаю. Блядь, нет, я посмотрел вторую серию, она меня так разъебала, ребята. Я просто в слезы, в слюни, блядь. Это, это, это такой пошлый, но хороший такой юмор, который вот мне хотелось увидеть. Вот прям вот именно вот такой вот момент. Что я решил, нет, я буду смотреть дальше. И, к сожалению, таких моментов будет два или три. И все они связаны с э, Стёбом Netflix. Прям вот прям Netflix именно, прям там про Netflix говорят. Господи, это так сделано хорошо, что... Мое почтение, я, я был доволен. Вот ради этого стоило посмотреть э, 6 серий. А, в целом, советовать я не, его не буду. Вот, но мне он, в принципе, понравился. Вот так я скажу. Он ну, ну, блять, есть в нем что-то. Какой Май... у нас сегодня противоречивый выпуск. И вот есть что-то в этом Майке Майерсе? Вот, вот, блядь, вот у него некоторые вот эти вот персонажи, вот. Я ребятам скидывал, один из них похож на этого С С Соловьева, вот этого русского блогера, пропагандиста. Он, он прям он, он прям так он же он сидит, он прям так же сидит, он так же разговаривает вот так вот, микрофон, так же камера, блядь, думаю, ну это просто, ну вот, вот прям, ну это потрясающе просто. Это так это классно сделано. вот так классно отыгрывает вот эти, блядь, от хуевейший русский олигарх с длинными волосами, как у этого, блядь, колдуна, как его зовут, забываю, Распутина, вот. На русском, конечно же, он нихуя не говорит, он говорит, че, мрни, мрн, лад, дьё, русский вот эти ебаных акцентов, ну, блядь! Если
2: хотите спешл на
1: Бусти, где Макс так разговаривает час, пишите, пожалуйста, в комментариях. Да, я так все выпуски разговариваю, за бесплатно. Блять, реально, единственное просто слово на русском, это говорит, привет, привет! Вот пытается до кого-то там звониться и привет, блять. Сука, но это так хуво, ну так хорошо, что вот, блин. Я не пожалел. Вот так я скажу. Вот прям хорошо Хочу по вам пожелать. Хочу вам пожелать, чтобы
2: вас любил кто-то в жизни. Так же, как Макс разъебывается с Майк Майклсом. Дай бог ему здоровья. Так. А с чего ты разъебывался, Никитин?
0: Я разъебывался, у меня сводило олдскулы просто э, на бок <с> от видеоигры Incase. Значит, это что такое, если вы вдруг не слышали? Это значит российская игра. Которая вышла в ранний доступ в 2019 году. В полный релиз она вышла в 2021 году. Ну, а поиграл ты водится... в 2022. А поиграла я в двадцать втором, потому что, как водится, в такие игры на релиз нельзя играть, потому что они сломанные к хуям. Сейчас в нее можно играть. И больше всего я угорел с того, как эта игра позиционируется. Значит, так вот. Представьте себе, что любят русские игроки. Вот больше Fallout чем род... больше да, больше чем родина, больше чем мама они любят Fallout. Поэтому нкейст это значит изометрическая. Подожди, а вот кстати,
1: А что? А что больше, Fallout или Герой 3? Вот что русский.
2: Блять, эта битва будет насмерть,
0: нахуй меня, Макс. Не лезь блять, Это туда, Это, это и... раскол
1: страны? Это повод, это,
0: это повод для интерактива. Пишите, пожалуйста, в комментарии Герой 3 или Fallout. Нельзя и мы то, и то. Опрос, мы создадим да. опрос, короче, после... Да. Ну так вот, значит Fallout. изметические бои, эта система с перками, хуе мое. Что еще любят русские игроки? Готику, конечно. Поэтому действие инкейст происходит в куполе, из которого нельзя выбраться. Хорошо, Готика есть. Что еще любят русские игроки? Сталкера, конечно. Поэтому там будут аномалии, там будут артефакты, там будут болты, которые нужно кидать в аномалии, чтобы их пройти. И класть на стол. Что еще, любят, да, что еще любят русские игроки? Ретро, поэтому это будет альтернативные 70-е. Музыку мы вставим как в космических рейнджерах. Ну, то есть вы понимаете, э, у меня есть два варианта. Либо разработчики, ну вот реально все это вот настолько искренне любят, что все это сделали. Либо это такой хитрый просчет, мы сейчас просто по всем болевым точкам российских геймеров ударим, чтобы они точно эту игру купили. Либо
1: хуевый вкус российских геймеров. Возможно. Потому что ни одна из перечисленных мне вообще не нравится, и не хочу в это играть, блядь.
0: Но самое смешное, что периодически это работает, поэтому я провел мне часов ну, 15, наверное, и в принципе я даже получил какое-то удовольствие. Ну, как двойственное удовольствие. <связь> Ой, вот сейчас скажут тебе. Игра раскрывается на 78 часов,
2: часу, блядь.
0: <связь> на самом деле, игра <связь> раскрывается После <трех> сразу. <связь> игра раскрывается сразу, потому что сразу понятно, что это вот из-за того, что в ней сразу все. это, конечно, ну прям пошлятина. Потому что я думаю, ну вот через сколько секунд они вставят отсылку к Стругацким. Вторая же, блядь, локация называется «Кафе. Пикник на обочине» более того ты выполняешь Солка. там квест ты выполняешь там квест и тебя значит владелец этого кафе знаете что приглашает на пикник блять ну то есть я такой вы могли быть еще более очевидными блять и прямо а, зо...
1: а зовут бармена блядь, Меченый, меченый, блять не
2: не и бармен такой может быть в понедельник сходим герой такой нет он в субботу давай лучше
0: примерно так кстати происходит вот такое ощущение что Через какое-то время у тебя складывается ощущение, что там вообще нет имен собственных, которые не были бы отсылками к чему. То есть, отсылки на отсылки, верхом на отсылках. При этом есть там и прикольно написанные моменты. То есть, ну, в целом, конечно, это увлекает. Ты попадаешь в некое фантастическое окружение. Причем там много хоррорных моментов прикольных. Потому что чаще всего ты занимаешься тем, что приходишь в очередной бункер, а там что-то произошло, и ты выясняешь что. И ты читаешь mm -hmm. вот эти все записи, и там первый же твой большой сюжетный квест, это про то, как, значит, на одной базе там артефакт всех свел с ума. И ты читаешь там записки местного врача, и он пишет там, типа, день третий, типа... А там не поймешь, пуст... там
1: почерк ебаный.
0: Там ко мне, типа, постучало... Что здесь произошло? Блядь. Вот, типа, пишет: типа: ко мне в дверь постучалась там, я не помню женское имя Галина, и у нее она держала свои глаза в ладонях. Да и такая, а типа, только я... Спросить. Я... Дай... Нахуй. И такая, типа, Я не заслуживаю Увидеть Вот, как в, значит, сквозь горизонте, практически. Вот. А последняя, причем у него там записка о том, что, типа. Он же этот врач пишет, что типа я встретил врача. Я, значит, ткнул его скальпелем в живот, и сейчас он сидит за моим компьютером и пишет. Ну, то есть, видно, что они прям все совсем поехали. Это прикольно. Но, конечно, блядь, пошлятина там огромное количество. У меня, чтобы вы понимали, в отряде вот этих героев сейчас два персонажа, помимо главного. Это, блядь, чувак, который считает, что он супергерой по кличке Воробей. Блин. и и аниме Android, которая главному герою обращается не иначе, как «Симпай».
1: Блять, что? Блять, почему это
2: происходит? Они на все стулья решили сесть. На все стулья, да. С хуями, как Ну, то
0: есть... В этом, на самом деле, прикольно играть, увлекательно достаточно. Но вы тоже будете кринжевать не меньше, чем на фильме «Затерянный город». Я вам обещаю просто... Ну, если у вас вкус есть, опять же. Сука, у меня еще одна шутка.
1: Все, сиди, чувак, рядом с ножом, блядь, в пузе. А вы по ОМС, блядь, записывались или как?
0: По ПМС. Че там у вас?
1: Ой.
0: Мы сегодня Майк Майерс для Макса. Разъебываем его
2: макс скачивай
0: Походу, вот оно. Вот она
2: игра, которую я ждал всю свою жизнь. Потому что они все-таки правы. это то, что я люблю. Ой. Что у меня тут Вообще на самом деле абсолютно Каким-то образом эта игра Мне кажется ее никто в мире блять, Не заметил Хотя там и издатель Дипсильвер И она достаточно симпатичная И критика у нее хорошая там Оценки неплохие Называется она Хорус и вот каким-то образом, ну, не знаю, мне кажется... Это, это же не марк... с Вархаммером
1: связано, я надеюсь? Нет,
2: нет, нет. Бюджет ну, на маркетинг у этой игры был, наверное, минус 100%. Не знаю, каким чудом, что что, что пошло не так. Хотя игра достаточно клёвая. И если вы ее вдруг пропустили, если вам не хватает какой-то космической фантастики и полетов всяких там вот этих классных, я могу вам ее порекомендовать. Значит, что это такое? Это такой космосим, в котором, наверное, механики очень похожи на Ace Combat, потому что там нет абсолютно ничего лишнего. Никаких там сложно сочиненных предложений вы не найдете. Играете вы там за такую девушку, которая, значит, боец прямо от слова совсем. Она прям там убийца-палач. И в какой-то один прекрасный момент она ослушивается приказа. Ну, точнее, нет, она исполняет преступный приказ, уничтожая тем самым планету, на которой миллионы людей. Но у нее там что-то переклинивает, а она сбегает от своего правителя. Вот, и начинает ä, такую новую жизнь где-то на родной там в родной какой-то галактике и собственно вот и все играете вы значит э, весь геймплей это полеты на космическом корабле э, в открытой карте некой, где есть как и знаки вопросика с какими-то простенькими там заданиями типа полетайте на гонках найдите груз, отбейтесь от пиратов каких-то космических и основная неплохая достаточно сюжетная завязка о том, как вот ее там ищут, типа о том, как она хочет разрушить все это дерьмо и так далее. Если сюжет там особо незамысловатые и сайты там такие, э, такие себе, Но вот к чему нет никаких претензий, это к картинке, потому что летать вот в этом космическом пространстве, ну это просто мое уважение. Сделано очень красиво, и в этом вся прелесть. То есть тебя не напрягают совершенно. Ты релаксуешь, летаешь, что-то стрелинкаешь там себе по этим пиратам. Все кайфно, грубо говоря, управление. У тебя там две кнопки. И, соответственно, получаешь там какие-то кредиты местные, валюту. Типа, и прокачиваешь постепенно свой кораблик, вешаешь там на него дополнительную защиту, пушечки. Хьюшечки, и вот собственно весь геймплей если хотите вот прям расслабиться не хватает вам такого прям очень советую она сейчас на распродажах стоит попробовать прям неограниченный какой-то незамеченный алмаз единственное в чем претензия небольшая к этой игре в том что тебя иногда заставляют проходить сайт квесты потому что э, новое оборудование там стоит денег оно там действительно роляет, то есть какие-то моменты с легче проходить, типа с более крутым вооружением, но денег тебе дают мало, поэтому приходится там Гриндить. на вот эти, да, на эти вот гринделки. Но с другой стороны сюжетные миссии там особо не отличаются от сайт крестов, поэтому и похуй. Вот. Если хотите почувствовать себя космическим пилотом или пилоткой, <смех> <как> героиня <смех> космическая, <смех> вот. вот. Попробуйте, здорово, клево, доволен, прям супер. Жалко, что ее как-то вот так не прокачали рекламой. Может быть, все было бы было получше у разработчиков. Вот и все, я на этом
1: закончил. Ясно. Что ж, однако. Посмотрел я долгожданный новый фильм, который называется sonic в кино 2". Вот. Естественно, я его посмотрел из-за того, что там, во-первых, ну как же без него это без э, я забыл Джим Керри, последняя
2: роль между прочим.
1: Возможно, возможно последняя. Если ему там да, дадут хороший сценарий, то, возможно, он сыграет еще. Поэтому надежда умирает последним. Но все равно. Значит, а, значит в нем, да, сыграл Джим Керри. А, еще какие-то ноунеймы, которые увидите, вспомните, может быть, когда-нибудь сами. Или не вспомните. <клыш> значит, про что? Это продолжение. первой части. А, значит, Соник тусит в городе, пытается быть супергероем, но все, что он э, делает, это разрушает города. Вот как не ну, получается быть
2: супергероем.
1: Да, не получается. А все потому, что он все еще юн, он молод, он не, не знает, что такое ответственность. И естественно, его друг, слэш, отчим, не гитарист, а... кто мог подумать случайно, кроме меня. Вот. Говорит, что, типа, ну, твой момент придет. Вот, ты не надо его искать, вот, сам тебя найдет. Вот, и в этот момент злобный доктор-работник в исполнении Джим Кири... Месяц. Пытается... Да, пытается выбраться из планеты грибов. Всем бы иногда такой
0: работник, блядь.
1: И вот, у него получается... И естественно он хочет отомстить Сонику а, при помощи нового союзника Наколса. А, этот красный ехидно вот это с перчатками, который бьется. Вот и которая... на
2: помощь do you, do you do
1: Да, дуи дуи Великолепный. А его озвучивает, если не ошибаюсь, Идрис Эльба. Вот mm -hmm. а, и на помощь к Сонику а, поспевает. Лисенок с двумя хвостами, Тейлс. И вот они пытаются а, спасти а, свадьбу жены... А, сестры жены, блять, короче, к то свадьбу пытаются спасти. Спасти весь город. Помочь Сонику, типа, стать взрослым. Uh, и победить в и, <связан> и победить
2: да. в танцевальном батле с русскими В Сибири, блядь, в горах, в избушке Пиздец блядь. Я, я блядь, думал ты я это не назовешь
1: на <связь> <связь> Да, и такое там тоже <связь> есть <связь> Вот, в целом Мне фильм понравился Ну, он, типа вот Он как первая часть Ну, типа, вот что я хотел увидеть то и увидел такой же. Вот это прям фильм в субботу, утро. там, с яичненькой, с яичненькой, про там летом каким-нибудь, не знаю, вы там еще завтракаете. Поесть, Со смесью посмотри...
0: курвы.
1: Со смесью курвы, конечно же, теплый. Вот. посмотреть с утреца Нормально так, знаете, пока еще вот в режим войти посмотреть этот фильм мультик и прям кайфануть и прям хорошо и день начнется прям отлично на Джимми Керри посмотрите там пару шуток от него тоже есть хорошенький и, в принципе да хороший семейный фильмец мне нравится жду третью часть шадоу угу. блять просто
2: секретное оружие блять уф Согласен я с Максом Один в один первая часть, ребят Ничего нового там не увидите Но если любите Санька В кино, Санька Санек в кино Синего. Посмотри Прикольно, да, но, блядь, готовьтесь, есть вот эта сцена в избушке с танцами с русскими, блядь, вот это, конечно, сука, ну просто, блядь. А
1: как этот танец назывался,
2: блядь? я не помню. Кроволка, блядь, какая-то. Джон Кроволка, блядь. Какая-то такая пишня, просто как это? Вот, блядь, мне интересно посмотреть, на ебало сценариста, который писал эту сцену, блядь. За что ты нахуй? И, и, и че они за хуйню
1: еще едят, блядь? Какой-то бульон там, блядь, с головой собаки какой-то, блядь. Что это, блядь? Ну, типи Типичный русский хуй. почему?
2: Сибирцы, блядь. Наши слушатели бульон. Сибири скидывайте рецепт в комменты, блядь.
0: С головой собаки. Ой. Да, ну что же, можно было бы на этом закончить, но просто нам часто пишут комментарии, нам часто пишут комментарии, а когда же будут про звездные войны. Ну вот, наконец-то вы дождались. это Стас, блядь! Андрюха, ну просто. Без Звездных войн никуда. Я посмотрел документалку, которая совсем недавно вышла на Disney Plus, а значит в свободном интернете, с громоздким названием Галерея Дисней ⁇ двоеточие, Звездные войны, книга Боба Фета. Этот, в общем, целый час документалки про съемки, угадайте чего, сериалы ⁇ Книга Боба Фета ⁇ очень кайфовая, отвечает вот на все вопросы Если вам интересно, как вообще снимаются сериалы Как снимается конкретно этот сериал там, какую роль в нем принимал Роберт Родригес, как делали, значит, молодого Люка Скайуокера с помощью технологий, был ли там на площадке Марк Хэмил, во все по про каждый эпизод подробно тебе рассказывают. Это просто mm -hmm. час наслаждения, очень круто, очень много прикольных милых моментов. Например, у Родригеса такая привычка, он типа на это на музыкальных инструментах играет с своими актерами. И там есть сцена, где Тимура Моррисон, короче, с Родригесом ебашит на гитарах и Моррисон поет песню про то, как он на банте, короче, поехал в пустыню блюзец такой. <laughs> Довольно забавный. Э, тоже там забавная история про Розарио Доусон, который изо всех этих вечных диснеевских секретиков, э, ей в сценарии написали, что значит э, Бэби Йоду э, воспитывает Плокун, короче, ну, джедай из приквелов. он такая... Нихуя блядь. себе! Она такая, ну, странно, конечно, ну, ладно, мне, наверное, я приду на площадку, задам вопросы, мне ответит Она приходит на площадку, там, готовит кроли и тут входит Марк Хэммилл. И она, короче, там, визжит от счастья, она там прям видно, что она там показывает съемка как она просто поворачивает Бля, хочу камеру хочу посмотреть такая...
1: уже, <св> сука! Ооо, <св> блядь!
0: <св> В общем, отлично. А кто бы из просто, бы визжал,
2: если... если бы вошёл <звешил> Хэмилд? Ну,
0: так-то просто... да. Вот бы я завизжал, если бы он ко мне в мытище в квартиру зашел бы, не схуя.
1: Никита, Объем вас. С глазами вот так на
0: В общем, классная документалка. Прям вообще большое удовольствие от него получил. Всем любителям звездных войн» из комментариев рекомендую.
1: не, я посмотрю, значит... Да, хорош, хорош. Я, я люблю это видео. А про Бандалорца было вообще, кстати, документальность? Э, По-моему, нет, кстати. Я помню там только 10-15 минутный ролик о том, у -у -у. как мы вот, снимали именно вот начало, да, первую, первую серию, типа, да, у -у -у. на этом большом экране, вот этот, который там. Новая технология. <звук> ну, блядь, собаки Ну
2: Что вы мне хотите сказать, что мы закончили, что ли, на этом?
0: Блядь, у а сколько можно потчевать слушателей двухчасовыми Это упусами?
1: Что? Да. Это что -то... Это что же <свят> такое вообще, ребята?
0: Что творится?
1: А мы готовимся просто, ребят. Мы просто готовимся. <свят> конечно, блядь. Духовья, готовимся. Морально, мы просто морально готовимся к нашему великому выпуску. Ну,
0: если хочешь, то сможем не переносить на следующий выпуск, а сейчас быстренько пройтись. Еще восемь тем. Не восемь, одну, которую из-за которой мы, значит, чуть позже сегодня начали запись, если хочешь.
2: Ну давай. Ну давай, давай. Некоторое время назад. Никита Вчера. играл в, в бета-версию Evil Dead, о чем игры, о чем рассказал любезно в предыдущих подкастах, и тут вот состоялся релиз, собственно, и полной игры уже. Вот, и на всех платформах, с кроссплеем, господа. И что хочется сказать-то о ней, вот так уж в конце. Я так понимаю, что все то же самое, что и было в бетке, только чуть-чуть пофикшеное чуть-чуть подтянутое, чуть-чуть полноценнее, и все там хорошо. Если ждали какую-то сессионочку, э, такую про зомби, по любимой вселенной, ребята, мое уважение, все персонажи там есть, играть безумно весело в коопе даже въебывая постоянно. Вот сколько мы с Никитой поиграли каток, штук 10, ни разу мы нахуй не выиграли. Но от этого прелесть игры, она не как неумолима. Все так же там 4 человека против одного, значит, молодого юноша, который драконит вас, играя за каких-то там демонов, скелетов и так далее. вот И нужно тебе, значит, собрать три части карты сначала, потом найти кинжал и э, страниц, и, соответственно, потом победить главного босса, защищая некрономикон. Вот. И все это время тебе мешает игрок, играющий за демонов, подставляя тебя, пугая разнообразными прикольными способами, вселяясь там в тебя, в друзей, в машины ставлю порталы с тварями, короче, очень разнообразный на самом деле мультиплеер, очень много механик абсолютно новых, которых нигде до этого и не было, очень как-то бережно они принесли дух фильмов, сериалов и так далее в игру. И если вы любитель вот этой вселенной, попробуйте обязательно, несмотря на то, что это синхронный мультиплеер, который еще редко у кого получается, сейберы на этом собаку-то съели. Его, с господи, бульоном очень... тем самым а сибиряки да, с тем всегда. самым бульоном. У них была очень неплохая World War Z У них сейчас вот вышла очень-очень-очень неплохая Evil Dead Я очень надеюсь, что у ребят получится с продажами Потому что, ну, мне кажется, игра такая достаточно нишевая Но надеюсь, что у них все окупится и все здорово Потому что... А картинка, мое уважение Очень красиво все сделано, очень качественно Короче, Сейберы молодцы В очередной раз они сделали достойную, крепкую игру Поддержите чуваков Купите уж тем более она даже не по фул прайсу то продается ребята ну, сколько уже можно экономить
0: <свят> да тоже скажу два слова на самом деле повторяться не буду я очень подробно рассказывал просто про бету два момента Первый момент, конечно хотелось бы тоже каких-нибудь правок баланса потому что демон играющий там есть короче ну, я рассказывал три касты демонов типа там Классические зомби, демоны из сериала и рыцари, значит, скелеты из армии тьмы. И вот скелеты мощнее всех остальных, и это просто, они страшно ебут. Он постоянно спамит на тебя скелетов, в которых обычного зомби достаточно просто заколоть там оружием ближнего боя. У скелета есть еще щит, который надо отбросить, его надо победить. Ну, в общем, короче, ужас какой-то. Второй момент очень прикольнул. На самом деле, я практически этого не видел в бете, потому что в основном играл за демона, потому что был не с кем. А тут играли за выжившего, и очень мне понравилась вот эта система с, «Когда тебя пугает демон». У него, значит, какая есть механика, самая базовая обилка, он зажимает бампер, у него активируют способности, и он, короче, пролетает сквозь персонажа человека. И у тебя в этот момент, когда ты играешь за человека, возникает скример на экране, на весь экран, короче, арт с какой-то охуевшей мразью, с громким звуком, и ты вот дергаешься все время. В общем, очень прикольно, это действительно такой немножко хоррор-элемент в мультиплеерной игре, я такого не видел нигде. А и последнее еще хочу сказать, они еще помимо мультиплеера добавили сингл миссии, типа 6 миссий, за которые тебе дают, значит, открывают персонажей из сериала, какие-то дополнительные аудиозаписи, нахуй, их кто кто-нибудь слушал, когда, блять, в таких играх? И в общем эти сингловые миссии это полный кал, короче, это, это, это прям это позорище. Ну то есть если у вас, ну не типа даже хуже, это, ну это происходит хуже? не так... Это не как мультиплеерная сессия с ботами происходит, а это именно отдельные задания. Где нет ни кат-сцен, ничего, тебе просто показывают арт, на нем тебе пишут буквами, блядь, что с тобой происходит, типа там: Вот, мне надо выкопать голову, Линды, короче. И ты идешь, выкапываешь голову. Не показывают ни анимации, как ты выкапываешь, ничего. Ты просто дошел по пути, гася всех. Дошел, подобрал, дальше тебе еще один арт показывает с текстом, что тебе дальше нужно делать. Скучно, пиздец. Ну вот просто ничего от мультиплеерных режимов в этом нет. Ну, это очень странно. Типа, чуваки, если у вас там не было задачи делать полноценную сюжетную кампанию, то, может, и не надо было бы вот этой хуйней заниматься. Вот. Ну, в остальном игра классная. Ничего не могу сказать.
1: Ну и не говори.
0: Вот что теперь точно
1: все. <смех> все? Спасибо да. вам.
2: Надеюсь, да. часа хватит вам уже расслабиться-то в понедельник. Простите, если. что так мало. Но а у меня после на бусте
0: два выпуска-то лежит забавно. Вот я Бутин. хотел сказать: что если вам мало. Если вам мало, то 50 рублей Ебать, вы
1: меркантильные, господи! Какие А вот какие есть? Есть. Знаете, что хотел сказать? Знаете, вот мы благодарим подписчиков, которые на нас подписываются в Телеграме. А вот еще хочу сказать. Спасибо, нет.
0: Тем, кто подписывается.
1: И, 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 тем тоже спасибо. И те, кто вконтакте особенно тоже в последнее время тоже активно подписывают. Спасибо вам. Mm, тоже, потому что,
2: что я рекламу это... ебанул еще. Ну, по, ну, нахуй, не... Да, не да. Спасибо вам, что вы за
1: деньги на нас подписались. Хоть так Дать Бог вам всем здоровья. И счастье.
0: Еще что-нибудь придумал.
1: Ждите конец мая, ребят. Я, я в предвкушении.
0: Ждите, ждите конец света. Блядь. А Думаю, он, он будет в конце мая. Мы все умрем, ребят. Все! Хай на нам! Хвала я не знаю. Ура!
1: Давайте уже,
2: да, закопаем да. наш подкаст с концами хулиба, блядь. Им,
0: блядь да. Еще одну касту
2: врагов добавим, блядь. какой-нибудь какой товарищ майор все-таки послушает нас, блядь. Все? Что, о, пацаны, вы тут лет на 40, блядь, не говорили.
1: Я себе да. на спине сделаю карту тогда метро. Какую? Даму пик, блядь. Да, блядь, будут мною это. И тебя будут призывать, да? Да. Типа Но, бита, блядь. Что? И меня потом битой, блядь, и хуярят. Хорош. Хорошее время будет.